0: les idées avec Soumaya Benaïssa. Cet adversaire, c'est le monde
1: de la finance. Oh. Ah, oui. oh. Mais moi, je peux vous dire qu'en ayant vécu des deux côtés du monde, je vois à quel point la bourgeoisie euh, est assistée depuis la naissance.
0: Elle est aussi, Edouard Louis, si vous me permettez, très accueillante, la bourgeoisie, puisqu'elle vous a accueilli aussi.
1: La bourgeoisie a peur du peuple parce qu'elle sait qu'elle est minoritaire. Et donc, elle met en place un certain nombre de procédés idéologiques, de procédés répressifs également, pour se protéger de la plèbe. Et parfois, ça lui a joué des tours.
2: Bonjour Nicolas Framont. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Nicolas Framont, vous êtes sociologue, auteur d'essais politiques, fondateur et rédacteur en chef du magazine Frustration, un magazine où vos sujets, vos divers sujets de prédilection trouvent écho, le travail, les rapports de classe, l'analyse de l'idéologie dominante, entre autres. Alors, ce sont là des axes de réflexion importants dont vous prolongez l'analyse, d'une certaine manière, mmh. dans votre nouveau livre, que vous faites paraître aux éditions euh, « Les liens qui libèrent ». Alors, vous les prolongez au moyen d'une charge ciselée contre les classes dominantes, possédantes. Vous décryptez plus précisément le détournement des politiques publiques au profit des grandes fortunes à l'œuvre ces dernières décennies, on va beaucoup en parler, vous dénoncez un État mis au service des actionnaires et des milliardaires au détriment de l'intérêt général. Bref, vous pointez les mécanismes de dépossession, d'extorsion des classes bourgeoises avant de vous arrêter sur les moyens de les combattre. Votre argumentaire, Nicolas Framont, se déploie d'emblée sur la base d'une inversion, celle du stigmate de l'assistanat, ne sont pas assistés ceux que l'on croit les parasites, ce ne sont pas les pauvres, mais les bourgeois.
1: Exactement. Ça, c'est un axe euh, très important du livre, hein, d'où le titre « Parasite ». Parasite, ce n'est pas simplement une insulte, même si on peut l'interpréter comme ça, mais c'est d'abord un état de fait. Euh, un parasite, c'est un autre qui se nourrit d'un corps à son détriment, sans le tuer, mais qui a besoin de lui pour survivre. Et la classe bourgeoise, et c'est le cas depuis les débuts du capitalisme, elle se nourrit du travail des autres, pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire l'accumulation de profits, l'accumulation de richesses. Donc, vraiment, si on, on analyse les choses euh, telles qu'elles sont, c'est un parasitisme. Et euh, si je parle d'assistana également, c'est parce qu'effectivement, ça a été un stigmate qui a été plutôt réservé aux plus pauvres, aux étrangers, qui profiteraient euh, d'allocations mirifiques, etc., mmh. ce qui n'est évidemment pas le cas, et surtout qui est toujours très conditionné. Bah, les plus riches, eux, la classe bourgeoise, bénéficient en France particulièrement d'aides publiques, euh, d'une éducation pour leurs enfants, euh, qui nous coûte à tous très très cher, auquel on contribue tous, et qui est sans contrepartie. Et on arrive à un stade de l'histoire du capitalisme en France, où les grandes fortunes euh, se nourrissent de notre travail, mais aussi de nos impôts. Et donc là, on est vraiment sur un stade d'accumulation particulier, qui est euh, complètement euh, presque anti-libéral, on pourrait dire, hein, parce que souvent on dit que le, le capitalisme, c'est l'économie du, du libre marché, etc. Bah, en France, comme dans en fait, beaucoup de pays occidentaux, non, non, les, les riches, ils sont très aidés par la puissance publique pour être encore plus riches. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer pour retourner ce stigmate-là. Et, et c'est un livre qui a une fin politique, c'est-à-dire qui est de dire, regardez ce d'en haut ne regardez plus et ne stigmatisez plus ceux d'en bas parce qu'il faut faire corps contre eux. C'est eux qui sont en train de menacer notre société et mmh. notre écosystème.
2: Vous venez de dire qu'il euh, faut faire corps contre eux avant de venir évidemment sur cette, mani cette manière dont le parasitisme s'exerce via la distribution euh, par l'État de l'argent public. Hein, C'est ce que vous venez euh, d'expliciter. Je voulais revenir sur cette métaphore du corps parce qu'elle est importante dans le titre, évidemment. Et puis, dans le découpage de votre livre, à, à part euh, le premier paragraphe euh, qui, qui s'appelle « Désigner l'adversaire ». Donc, à part ce premier paragraphe, il y a un découpage qui utilise le corps comme métaphore. On parle de symptômes, on parle de remèdes, on parle de toxicité. Et j'ai relevé cette phrase où vous dites le « bourgeois, Les bourgeois sont mal à l'aise avec tout ce qui leur rappelle leur corps et leur nécessité euh, ». À la fin du livre, Donc, est-ce que cette métaphore du corps, évidemment, vous l'avez aussi choisie sciemment, j'imagine
1: Alors déjà, la métaphore du corps, elle permet de, de construire un livre Enfin, moi, je trouve qu'un un essai, ce n'est pas un roman, mais pour moi, ça doit être quand même quelque chose qui vous euh, entraîne. Euh, je voulais que ce soit un livre agréable à lire, avec une, une narration. Et donc, il euh, y a cette progression dans l'anatomie, la, euh, les symptômes, la toxicité, donc mmh. les remèdes, c'était important pour moi dans cette construction. Et effectivement, cette idée du corps, euh, donc le parasitisme bourgeois, mmh. effectivement, c'est une métaphore... Euh, voilà, euh, animal, un peu médical, etc. Mmh. Et effectivement, les bourgeois ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Euh, ça, Pierre Bourdieu le montre très bien hein, que la bourgeoisie, elle essaie toujours de, euh, de faire comme si elle était affranchie des nécessités, voilà, on ne dit pas les bonnes manières, on ne dit pas bon appétit à table parce que ça, ça nous rappelle qu'on a faim ouais. euh, ce genre de, de petits détails qui, qui, qui sont des détails sociologiques sur la vie de la bourgeoisie, et donc quelque part, en appelant le livre Parasite, c'est aussi lui rappeler, euh, lui rappeler ce qu'elle est, c'est-à-dire et rappeler aux autres ce qu'elle est également, c'est-à-dire que les bourgeois, c'est pas une classe toute puissante, euh, avec des gens mystérieux qui conspirent dans l'ombre il faut quand même préciser que c'est aussi un livre qui est fait pour donner un débouché euh, qui ne soit pas un débouché conspirationniste, parce que le conspirationnisme, mmh. cette idée qu'on est manipulé par des individus surpuissants, quasiment euh, surhumains, bah, ne laisse aucun espoir, en réalité. Moi, je viens rappeler qu'avant tout, on est dominé par des individus de chair et d'os, mmh. qui, qui ont un corps, qui ont un nom, qui ont une adresse, et euh, qui sont, en plus, beaucoup moins nombreux que nous autres. Et ça, c'est important de le rappeler. Et la bourgeoisie, elle a assez peur de ça. Historiquement, elle a toujours eu peur de ça. La bourgeoisie a peur du peuple parce qu'elle sait qu'elle est minoritaire. Et donc, elle met en place un certain nombre de choses, de, 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 de procédés idéologiques, de procédés répressifs également, pour se protéger de la plèbe. Et parfois, ça lui a joué des tours.
2: Hum. Et alors, comme vous le disiez très, très justement, donc on, on comprend bien que l'État est vraiment mis au service de ces milliardaires, hein, au détriment de l'intérêt général. Vous dites, on vit dans un système de domination économique chapeauté par 500 familles, et il n'y a pas d'un côté. Alors ça, c'est une, c'est encore une fois, un, 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 un préjugé que vous pourfendez. Il n'y a pas d'un côté l'intérêt général que poursuivrait l'État et de l'autre des intérêts privés qui influenceraient euh, cette fameux intérêt général. Non, euh, il y a vraiment euh, un entremêlement euh, de ces deux dimensions. Et est-ce que c'est ça, selon vous, qui fait euh, la spécificité de ce stade parasitaire que nous sommes en train de vivre À la suite aussi des écrits, d'ailleurs, de Vincent Jauvert, que vous citez dans votre livre.
1: Exactement. Alors... Oui. Ça ne date pas d'hier, hein. euh, depuis les débuts du capitalisme, l'État est instrumentalisé par la bourgeoisie euh, pour qu'elle parvienne à ses fins. Mais c'est vrai que dans notre histoire, euh, particulièrement sociale en France, ça n'a pas toujours été le cas. Par mmh. moment, l'État euh, a été une puissance qui a contrebalancer les intérêts de la bourgeoisie ou les a limités, les a régulés. Mais ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, la symbiose est totale. Et c'est pour ça que je dis, il faut arrêter d'avoir cette idée selon laquelle on aurait d'un côté le public qui incarnerait l'intérêt général, la vertu ou quoi que ce soit, et de l'autre, le secteur privé qui chercherait à, via des lobbyistes, euh, euh, avec tout un tas de procédés, dans l'ombre, chercherait à manipuler les, les puissants. Ce n'est plus le cas. Euh, sous le macronisme, la symbiose est totale. Nos ministres sont d'ex-cadres supérieurs de, de, du capitalisme privé. Ils sont ministres et puis ensuite, ils repasseront dans le, le capitalisme privé. Macron, quand il ne sera plus président, je suis sûr qu'il sera au conseil d'administration, de tas de oui, grosses le, le boîtes. le
2: pantouflage est quasiment érigé en vertu. Quoi. Mais voilà, un... euh,
1: donc c'est même dur de parler de pantouflage, puisque de toute façon, ouais. c'est une, une seule et même classe mmh. qui s'est partagée les rôles. Et même les entreprises publiques de nos jours en France fonctionnent comme des entreprises privées. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus un contre-pouvoir au privé. Elles ont été euh, mises à fonctionner de la même façon. Et d'ailleurs, euh, les travailleurs des entreprises publiques se rendent bien compte, Ils se sentent exploités. Et pourtant, ils appartiennent au public. Mmh. Mais parce qu'en fait, le mécanisme d'exploitation est le même. Et la classe... C'est pour ça que quand je parle de la classe bourgeoise... Avec frustration, on a vraiment essayé de, de redonner du sens à ces, à ces mots, mmh. de réactualiser ces concepts de la lutte des classes. La classe bourgeoise, souvent on s'imagine un peu le gros propriétaire privé versus du coup l'État. Mais en fait, la classe bourgeoise en France, elle dirige aussi l'État. La haute fonction publique euh, est occupée par des gens qui sont les frères, les pères ou les cousins de ceux qui dirigent les grandes entreprises du pays. Et en fait, on est dans une sorte d'économie mixte où les pouvoirs sont répartis et le tout est de, de permettre le plus d'accumulation possible. Et mmh. c'est important de dire, parce que sinon, on, on se trompe, quoi. On, on, on attend des choses de l'État qu'on ne peut plus attendre, parce qu'en mmh. fait, il a été annexé. Alors, euh, comment on fait par rapport à ça
2: alors, vous parliez de, de frustration. Je vais faire le lien aussi avec votre magazine parce que, euh, finalement, c'est un peu la même approche. Votre argumentaire, il se déploie, je le disais, sur le premier, euh, deux fondamentaux. Le premier, l'inversion du stigmate. Et puis, le deuxième, qui est très important, c'est de désigner l'adversaire. La, euh, vous fustigez avec virulence les, les faux héros des temps modernes, comme vous les appelez, les, les, ceux qu'on nous présente comme ça, en tout cas, qui sont les grands euh, entre entrepreneurs, en retraçant leur parcours, euh, de R Rodolphe Saadé à Michel à Leclerc, en passant par Patrick Pouyanné, donc le, le PDG de Total, euh, pour qui la métaphore, d'ailleurs, du parasite, vous dites, prend tout son sens, vous lui réservez les dernières, li les dernières lignes acerbes euh, de votre livre. C'était important pour vous de, les, de, de passer par cette incarnation, je dis ça parce qu'effectivement, c'est aussi, vous faites beaucoup de portraits, dans, dans Frustration, vous passez beaucoup euh, par l'incarnation pour expliquer en fait les choses. Vous dites d'ailleurs, une fois que l'ennemi est identifié, la guerre peut commencer. Donc là aussi, c'est son Terminologie très forte,
1: oui. est-ce que vous pouvez ouais. L'objectif de l'incarnation, mm. on peut dire que c'est un peu un objectif littéraire. Encore une fois, un livre agréable à lire, c'est un livre qui, donne des, euh, qui raconte des histoires concrètes mm. avec des personnages. Pour ça, Je tiens à ça, euh, et, 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 mais avant tout, c'est à des fins politiques. Il faut mm. sortir de l'abstraction, mm. parce que si on ne sait pas qui on combat, on combat mal et souvent, alors c'est le cas particulièrement à gauche, l'ennemi a été mal incarné, parfois volontairement. Je cite à dessein François Hollande, euh, pendant ouais. sa campagne présidentielle victorieuse de 2012, il avait fait un discours au Bourget où il disait « la finance, elle n'a pas, pas de visage, et pourtant elle gouverne ». Et son secrétaire général adjoint de l'Élysée n'était autre qu'Emmanuel Macron, qui était un transfuge de la banque Rothschild, qui est une, grosse, une, une banque qui conseille en fait, les entreprises pour qu'elles fassent des, des gros deals entre elles. Euh, – donc, elle était, euh, il sait très bien, Hollande, que la finance elle était incarnée et que la bourgeoisie était incarnée, puisqu'il l'a fréquentée. Et en fait, la bourgeoisie, elle tente toujours de s'invisibiliser comme classe dominante. Mmh. Elle essaie de nous montrer que la société est plus ouverte qu'elle ne l'est réellement. Elle essaie de nier en permanence le fait qu'on est dans une société de classe. Mmh. D'un point de vue individuel, ça leur permet à eux de se sentir méritants, travailleurs, etc. Et tous les grands patrons de ce pays, tous les milliardaires, vous diront qu'ils ont euh, travaillé dur pour ça. Il n'y a pas longtemps, il y avait euh, Marc Ladrette de la Charrière, mmh. Donc, qui est le président d'un immense fonds d'investissement qui est un héritier, qui a grandi dans un château, etc., qui vient d'une vieille famille noble, qui expliquait sans rire hein, sur France 2 qu'il euh, euh, avait été pion, donc il s'était construit tout seul, il avait été pion à 19 ans, et que tous les pions de 19 ans devraient pouvoir espérer être milliardaires. C'est très grave de dire ça, parce que les faits ne sont pas du tout ça. Si on prend effectivement... Euh, moi, je me base beaucoup sur ce que la, je, mes matériaux. En fait, c'est la presse bourgeoise. Hein, J'ai beaucoup de Challenge, par exemple, qui, chaque année, fait le classement des 500 plus riches de France, sur les 500 plus riches familles, quand on regarde les 100 premiers, il n'y a pas de hasard. Il y en a 60 qui ont hérité directement de l'entreprise qui les rend riches, et les 40 autres, c'était des héritiers de fortune, de toute façon. Donc, la société, elle est fermée. Il peut y avoir des exceptions, et quand il y a des exceptions, on n'entend parler que de ça. Mais globalement, les classes se reproduisent dans le temps. Et même s'il y a des variations, même si, par exemple, sur nos générations, on fait plus d'études que nos parents parce qu'une partie d'économie capitaliste s'est tertiarisée, globalement, l'équilibre des forces reste le même. Donc, cette société, pardon, elle est elle est plus fermée qu'elle en a l'air et c'est très important du coup euh, pourquoi désigner l'adversaire bah Pour montrer comment ils font pour dominer mmh. et comment ils font pour dominer ce n'est pas que de la sociologie abstraite ce sont des gens qui dans leur parcours on peut identifier des moments où ce n'est pas leur travail qui a payé, mais c'est leur position de classe, c'est leur relation politique, c'est leur exploitation du travail d'autrui. Ce sont des gens qui profitent de nos faiblesses, voilà, qui ont mmh. profité, par exemple, de la délocalisation de toute une partie de nos industries, qui ont profité du Covid. Les milliardaires français se sont beaucoup enrichis pendant la reprise économique post-Covid. Ce sont des gens Les qui profitent de... la test, oui. Et ils profitent de l'inflation aller au supermarché, ça nous coûte très cher, et moi, je trouve que c'est très important, ça, c'est ce qu'on fait beaucoup à Frustration, de faire le lien entre des expériences individuelles quotidiennes, par exemple, je vais aller faire mes courses en fin de semaine à Super U, ça va me coûter extrêmement cher, ben, il faut faire le lien entre cette expérience-là et le fait que derrière, il y a des entreprises, et il y a des familles, et il y a des gens qui s'enrichissent de cette situation-là. Et il faut les nommer, parce que sinon, ça nous semble trop abstrait. Si on dit les marchés financiers, par exemple, ben, on n'a rien dit du tout. On se dit, bon, c'est des gens... On ne dit même pas que c'est des gens, on dit que ce sont des marchés. Mais les marchés financiers, ce sont des gens. Ce sont des fonds d'investissement, et derrière, ce sont des riches familles. Voilà, ce sont des banques avec, dirigées par des vraies personnes. Et ça, c'est important de le dire, parce que sinon, en fait, on ne saura pas quoi faire.
2: C'est une manière aussi de donner des clés aux, à, à des gens, comme vous dites, aux frustrés, à des gens en colère, En fait, des clés de compréhension qui sont incarnées et qui sont saisissables aussi, d'une certaine manière. Exactement. C'est Oui.
1: À, à frustration comme dans Parasite, la démarche, ce n'est pas de pousser les gens à être en colère, mmh, ils le sont mmh, déjà, mmh. mais c'est de légitimer cette colère-là et, euh, on va dire, de lui donner des cibles. Euh, et quand je dis cibles, ce sont, euh, ce sont désigner ces personnes pour éviter aussi, parce que la colère sociale, elle est toujours exploitée historiquement, d'une façon ou d'une autre, mmh. et elle peut se tourner vers des gens qui ne sont, qui ne sont pas responsables de ce qui se passe. Ça.
2: Alors, certains parlent de, de rhétorique anti riche plus globalement hein, dans l'ère du temps. Les représentants politiques, eux, invoquent la volonté de donner aux entreprises les moyens d'être compétitifs, d'être dans une forme de dynamisme économique qui serait profitable à tous. Qu'est-ce que vous répondez à ces remarques
1: Effectivement, pour organiser cette, ce régime d'accumulation, de prédation, d'exploitation, il faut des gens qui soient là pour justifier ça. Euh, le livre est encore une fois, qui est cohérent avec le travail de fond, de frustration, et c'est d'identifier, voilà, quelles sont ces personnes, ces groupes sociaux qui donnent ce vernis de, de rationalité à ce qui est, en fait, un vol organisé. Enfin, et je dis ça, encore une fois, de façon tout à fait sérieuse. On nous vole notre travail, ça s'est prouvé depuis Marx, toute une partie de ce qu'on travaille est utilisée en, pour, pour récompenser les propriétaires, voilà, mais aussi on nous vole nos impôts via tous ces dispositifs d'aide aux entreprises de toute taille et sans condition. Et donc, si on regarde les faits, c'est intolérable pour tout le monde. Mmh. D'ailleurs, c'est intolérable... Que quelqu'un gagne mille fois plus que quelqu'un d'autre. Il enfin, n'y a aucun livre de philosophie écrit depuis euh, les, les, la Grèce antique ne euh, mmh. justifie ça. Donc euh, bah, il faut des moyens, il faut des personnes qui soient là pour justifier ça. Donc dans le livre, pareil, avec quelques portraits, je parle de quelques. Voilà, ça peut être des philosophes comme Raphaël Entoven, des économistes comme Nicolas Bouzou, euh, qui sont des gens qu'on va voir tout le temps sur, sur ces plateaux télé. Euh, et ces personnes-là vont euh, justifier tout ça. Mmh en invoquant des raisons d'intérêt général.
2: Et d'ailleurs, je voulais, voulais qu'on s'arrête un petit peu sur ces catégories. Vous dites qu'il y a des bourgeois, il y a des sous-bourgeois. Vous parlez de bourgeois gays, hein, c'est-à-dire euh, le, euh, le, euh, le point de vue bourgeois. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, la manière dont construisez ce champ
1: Alors, c'est vrai que toute une partie de notre travail, on peut dire de recherche, mais de recherche politique à frustration, et que j'ai essayé de concrétiser dans le livre, c'est il faut à la fois désigner des personnes et il faut désigner des groupes sociaux et les désigner de façon à ce qu'on puisse que chacun puisse s'emparer de sa grille de lecture pour mieux comprendre la société. Comme je le disais tout à l'heure, si on utilise des termes abstraits qui désignent rien, genre les marchés financiers ou, je sais pas, le peuple, euh, en fait, ce sont des tout un peu informes mmh. qui ne permettent pas de, de, de voir quels sont les clivages sociaux vraiment à l'œuvre et les modes de domination vraiment à l'œuvre. Donc, Déjà, désigner la bourgeoisie. Tout le livre explique ce qu'est la bourgeoisie, donc ce sont ceux qui possèdent les moyens de production euh, et qui, du coup, ont une, un poids décisif dans les décisions économiques et politiques de ce pays. Mais, voilà, une bourgeoisie, un groupe dominant, ne domine jamais tout seul. Il a besoin d'alliés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont ces alliés-là. Alors nous, il y a une classe qui souvent se désignait elle-même comme la bourgeoisie culturelle. Bon, ça nous semblait mmh. être un, peu, un terme un petit peu trop élogieux. Nous, on appelle ça la sous-bourgeoisie, c'est-à-dire c'est une sous-classe au service de la bourgeoisie qui compte, on va dire, les professions intellectuelles prestigieuses, les journalistes des médias mainstream, les éditorialistes, mmh. etc. Toute une partie des grandes maisons d'édition qui sont là pour véhiculer l'idéologie dominante, c'est-à-dire ce qui va justifier tout ça. Mmh. Donc, par exemple... Justifier qu'on dépense, là, les chiffres, c'est au moins 157 milliards par an d'argent public qui servent à faire en sorte que les entreprises payent moins d'impôts, payent moins de cotisations sociales, soient subventionnées, etc.
2: On est passé de 10 milliards à 157 milliards. Exactement. 10 milliards, milliards
1: dans, dans les, les années, années 80, 80 à 157 mmh. milliards. cest à nous, contribuables, c'est ça qu'on paye. En contrepartie, ces entreprises ne nous doivent rien. Comme je le montre dans le livre, il y a de nombreux cas d'entreprises qui ont touché de l'argent public pour investir dans des machines et qui, une fois qu'elles ont acheté ces machines, les ont déplacées dans des pays d'Europe de l'Est où la main-d'œuvre était moins chère. Mmh. Bon, tout ça, on le sait, c'est documenté, mais derrière, il faut des gens qui nous disent non, non, mais si, il faut faire ça parce qu'il faut rendre nos entreprises compétitives et surtout, il faut créer de l'emploi. Ça a été l'argument ces 20 dernières années. Toutes ces mesures-là ont été faites au nom de la création d'emplois pour résorber ce fameux chômage et donc, on nous a vendu ça systématiquement en disant voilà, Bon, on vous coupe un bras, mais c'est pour vous ayez un emploi. On vous prend vos impôts, on dérégule le code du travail, on, on rend vos conditions de travail plus pénibles, on protège moins la santé des salariés, mais c'est avant tout pour que les entreprises créent des emplois. Et on répète ça chaque année, sans même s'assurer que ça fonctionne. C'est ça la folie dans l'histoire, c'est que tous les rapports, y compris gouvernementaux, montrent que ces, ces mesures, ça ne marche pas. Euh, supprimer l'impôt sur la fortune, ça n'a pas permis de créer plein d'emplois, c'est faux. Euh, le crédit d'impôt, euh, euh, le CICE, euh, ce dispositif d'allègement euh, d'impôt puis de cotisation, ça n'a pas euh, créé d'emplois, voire même ça en détruit parce que comme ça coûte cher en argent public, eh bien ça oblige ou en tout cas ça stimule l'État à faire des suppressions de postes dans la fonction publique. Donc en fait c'est catastrophique sur le plan de l'emploi. Tous ces rapports le montrent, voilà, ils sont là, ils sont dans le livre, ils sont dans frustration, ils sont dans beaucoup d'articles de la presse indépendante et pourtant ça continue. Parce qu'en fait, derrière, bah, vous avez des types qui font ce boulot de chaque, chaque fois nous vendre ça comme si ça n'avait pas été fait avant. Mmh. Donc c'est à ça que sert la sous-bourgeoisie,
2: par exemple. Et vous appelez ça aussi le bruit parasitaire, une forme d'offensive euh, comme ça, idéologique, qui se, qui, euh, se dissémine depuis les années euh, 80. D'ailleurs, vous, vous faites un peu... Euh... Ce parcours-là, et c'est très intéressant parce que vous êtes très attentif aux mots. On peut presque parler de stratégie linguistique. Vous avez écrit il y a quelques années un essai qui s'appelle « La guerre des mots » dans lequel vous, vous, vous vraiment vous appuyez. Cette idée que les mots sont des armes, en fait, ils ne sont pas innocents. Donc, ça peut expliquer aussi, vous allez nous en dire un mot, votre volonté d'accentuer l'idée de classe laborieuse, de classe bourgeoise, de parasites, qui sont vraiment des, des, des mots forts, des concepts, des catégories qui, parfois, ne sont plus utilisées vous dites justement c'est une manière aussi de, 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 de visibiliser ce qui est invisibilisé par le langage, de, 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 de reclarifier d'une certaine manière les frontières qu'on essaye de brouiller. C'est un peu toute cette stratégie, j'imagine, que vous mettez en place aussi à travers ce livre
1: Exactement. L'analyse qui sous-tend ce livre et qui sous-tend toute une partie du travail de frustration, c'est de dire, bon, on peut avoir une vision un peu naïve qui est de dire si le système tient, c'est parce que les gens sont manipulés, ouais. la télévision les conditionne à aimer le capitalisme, ouais. le patronat, la bourgeoisie. Bon, moi, je pense que ce n'est pas, pas ça qui se passe. Euh, D'ailleurs, on le voit sur les différentes enquêtes d'opinion, euh, le capitalisme n'a pas bonne presse en France, ne l'a jamais eu. Les gens pensent qu'il y a une lutte des classes, euh, majoritairement. Il euh, n'y a pas d'adhésion massive à ce système-là. Il y a une très forte défiance envers la classe politique qui est entièrement justifiée. Mais pour autant, il euh, y a ce bruit parasitaire euh, ce bruit parasite qui est en fait que euh, bah, simplement ce sont les idées dominantes qui prennent toute sa place. Ce sont les bourgeois qu'on voit tout le temps sur les plateaux télé, hein, euh, so 70% des personnes qu'on voit à la télévision ce sont des cadres et professions intellectuelles supérieures, donc on va dire la catégorie de l'INSEE dans laquelle on peut mettre les sous la sous-bourgeoisie et la bourgeoisie et plus, mais globalement, voilà, ça reste une petite partie de la population qui est surreprésentée. La parole des autres est complètement invisibilisée. Donc en fait, on est euh, pris dans ce bruit parasite, et moi je, je parle du coup de l'émission quotidien. j'aurais pu parler d'une autre, mmh. autre émission quotidien sur TMC, parce que pour moi c'est ça, quand je regarde cette émission trop souvent, au bout d'un moment en fait j'ai l'impression d'être pris dans leur mode de pensée, je ne suis pas d'accord avec eux, mais du coup c'est tout le temps là, euh, les clichés de langage, leur rapport à la vie, à la chance, au mérite, tout ça s'impose, et du coup simplement les autres grilles de lecture de la société, elles, sont invisibilisées. Donc ça, c'est une première chose, ça passe effectivement par les mots, c'est-à-dire que euh, s'imposent des mots qu'on utilise nous-mêmes, euh, mais qui en fait brouillent notre perception de la réalité. Tout à l'heure, on a parlé plusieurs fois par exemple de l'intérêt général, mmh. Ah, l'intérêt général, c'est une notion euh, qui semble positive, donc on a envie d'utiliser. Et souvent, voilà, quand on, est, euh, plutôt, on a un tempérament égalitariste, on dit « Mais pourquoi ces politiques font des choses en faveur des plus riches alors qu'elles devraient le faire en faveur de l'intérêt général ?» mmh. Mais en fait, l'intérêt général, c'est pas mal une fiction aussi. Dans une société de classe, il n'y a pas d'intérêt général. Il y a peut-être un intérêt majoritaire, mais il n'y a pas d'intérêt général, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Euh, face au, dans le capitalisme, il y a des gens qui ont intérêt à faire travailler plus les autres dans de moins bonnes conditions et à plus faible prix, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc il faut, faut se détacher de ces mots-là, ça c'est une première chose, il faut un peu les critiquer, etc. Et puis derrière, il faut affirmer son propre langage, il faut que notre langage visibilise cette lutte des classes-là. Mmh. Donc moi, par exemple, j'encourage beaucoup les gens à utiliser le mot bourgeois au quotidien, alors à bon escient, il hein, ne euh, faut pas appeler tout le monde un bourgeois, c'est aussi ce qu'on explique souvent, c'est que ce n'est pas parce qu'on euh, a un joli canapé qu'on est un bourgeois. Hein. Euh, bourgeoisie, ce n'est pas une catégorie culturelle, c'est vraiment votre place dans les rapports de domination. Euh, voilà, il ne faut, faut pas laisser votre chef vous appeler collaborateur si vous êtes salarié, voilà, c'est oui. très important. Euh, oui. Moi, je vois souvent des syndicalistes, et on parle de ça, il faut qu'ils arrêtent de dire collaborateur, parce que du coup, ça, ça biaise la discussion. Il ne faut pas parler de dialogue social, parce qu'il n'y a pas de dialogue possible entre des gens qui ont des non, positions euh, à ce point divergentes et à ce point déséquilibrées. Euh, Il y a un rapport de force à avoir. Mmh. Voilà. C'est ce genre de choses euh, qui peuvent aider un peu au quotidien. C'est le côté un peu de développement personnel de ce livre. Oui.
2: D'ailleurs, vous dites que c'est un développement collectif. Alors. Vous prenez les méthodes du développement personnel, mais à l'échelle collective. C'est aussi une volonté pédagogique.
1: Exactement. Alors. Je ne sais pas si je dirais pédagogique, mais ouais. je trouve que les livres de développement personnel, euh, qui se vendent d'ailleurs très bien, plein de oui. gens en lisent, parce que euh, face aux difficultés de la vie, euh, à la souffrance au travail, on cherche des, des solutions que le collectif n'apporte parfois plus. Euh, le syndicalisme, il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc, quand vous êtes face à une situation de souffrance au travail, que vous ne dormez plus la nuit, vous allez acheter un livre genre « Comment être mieux avec moi-même » ou « alors, on va vous l'offrir. » Ça, c'est le développement personnel. C'est euh, « Je t'aide à te développer pour que tu sois plus fort individuellement face à la société. » Et développement collectif, ça serait… Euh, bah, je te donne des, des outils, des clés, euh, des préceptes, que sais-je, mais qui servent à être plus fort collectivement, qui n'alimentent pas l'illusion selon laquelle on peut s'en sortir tout seul, parce qu'on ne peut pas.
2: Hum, alors ça nous amène aux remèdes. Euh, on, on va aborder les remèdes. D'ailleurs, vous parliez d'intérêt de, 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 général, de dialogue social, qui sont des mots, voilà, qu'il faudrait presque ne plus utiliser tellement ils sont un peu. Euh ils sont un peu éloignés de la réalité qu'ils sont censés euh, voilà, euh, visibiliser. Donc, euh, parmi les remèdes, en tout cas, vous en, vous en, vous en proposez deux. Vous dites qu'il faut renoncer temporairement au dialogue et reformer une morale de classe. Donc, on va, on va, on va s'arrêter sur cette idée de renoncer temporairement au dialogue parce qu'elle est, elle est importante. Vous parliez de dialogue social. Vous vous êtes beaucoup intéressé à la question de la conflictualité. D'ailleurs, quel débouché politique offrir à la conflictualité sociale Je pense que euh, l'époque euh, nous interroge tous. Et... Et, euh, et donc, et donc, c'est très intéressant parce que vous citez d'ailleurs Geoffroy de la Laganerie avec son livre sur l'impuissance politique. Faire, faire l'expérience du politique aujourd'hui, c'est d'une certaine manière faire l'expérience de l'impuissance politique. Vous avez été vous-même, je crois, attaché parlementaire, oui. conseiller de l'AFI. Oui. Donc, c'est un domaine que vous connaissez particulièrement bien. Et d'ailleurs, vous avez des, des, des lignes assez sévères hein, à l'égard de l'AFI. Vous rappelez que quand même, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est peut-être le parti intégré dans l'alliance. La NUPES qui a amené le plus de cadres et d'employés, donc qui n'est plus sociologiquement le relais de ce qu'a pu être le Parti communiste ou en tout cas les partis qui étaient proches euh, des ouvriers. Donc, quelle analyse vous faites déjà de cette situation-là et puis cette question du débouché politique Comment on fait aujourd'hui pour organiser euh, les classes laborieuses
1: mmh. Alors, ben, c'est une, une vaste question, question <rire> euh... que
2: vous abordez aussi.
1: Effectivement, bah, du coup, on critique toujours un peu l'existant, hein, mmh. c'est l'exercice. Je pense que la gauche, donc, qui représente historiquement les défenseurs des classes laborieuses, bah, on le sait, ne sont pas à la hauteur sur un certain nombre de points. Mmh. Après, moi, je dis toujours, hein, pour moi, je fais cette critique, tout en sachant que quand il faut, il faut, faut savoir faire fond commun, etc. Et donc, il y a des critiques qui peuvent être adressées à la France insoumise moins que oui. par exemple au Parti socialiste, hein, qui, lui, a une œuvre bien plus critiquable euh, historiquement. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il faut faire mieux, effectivement. Euh, et pour ça, bon, il y a deux axes proposés. Il y a un travail un peu idéologique à faire, c'est-à-dire qu'il faut sortir des idées fausses qui nous conduisent à reproduire les mêmes erreurs. Et c'est vrai que le livre de Geoffroy de Laguinerie, Sortir de, de notre impuissance politique, il y avait quelque chose de très important dedans, dont je, voilà, que je reprends en le citant. Il dit qu'il faut, euh, faut arrêter d'interpeller nos, nos, nos gouvernants en pensant qu'un jour, ils vont nous écouter. Et c'est mmh. vrai que c'est beaucoup ce qu'on fait. Enfin, voilà, je, si vous avez participé mmh. à un mouvement social, c'est souvent ce qu'on fait. On dit, mais pourquoi ils ne nous entendent pas mmh, Le ah, dialogue. Voilà, on, on cherche le dialogue parce mmh. que c'est ça qui nous impose mmh. en face.
2: Bien sûr, ce sont et... des codes euh, routiniers, ritualisés, voilà. euh, que l'on reproduit.
1: Et, et on nous a tous encouragés. L'éducation civique républicaine, mmh. c'est bien de croire dans le dialogue et le débat. Mmh. Voilà. Euh, même quand il n'a plus lieu et on continue d'y croire. Et euh, moi, j'ai travaillé euh, comme euh, donc sociologue du travail auprès des CSE, donc des représentants du personnel, et euh, du coup, mon rôle, je continue de faire ce travail euh, euh, de façon beaucoup plus intermittente maintenant en freelance, donc c'est d'aider... Les représentants du personnel à contre-expertiser les projets des directions, ça peut être des plans de licenciement, des réorganisations, à l'installation d'un nouveau logiciel, que sais-je, pour les aider du coup à mieux dialoguer, ou plutôt à mieux négocier. Et en fait, du coup, j'assiste à. Moi, je les accompagne tout le long, et je vois bien comment les directions d'entreprise bon, ont le beau jeu de toujours souhaiter le dialogue, et donc c'est des réunions interminables dont ils ne sortent rien, parce qu'à la fin, elles font bien ce qu'elles veulent. Et je me dis, toute cette énergie passée en réunion à essayer un dialogue qui est impossible, c'est de l'énergie qui n'est pas mise pour essayer d'instaurer un rapport de force. Donc, il faut sortir de cette idée. Enfin, il est trop tard pour ça. Peut-être qu'il y a eu une époque où le dialogue était plus possible. Et d'ailleurs, oui, mais c'était quand la bourgeoisie était plus faible et que les classes laborieuses étaient plus organisées. Donc, elles faisaient plus peur. Donc, le dialogue, on va dire il y avait une forme d'égalité, même si ça a toujours été extrêmement conflictuel. Il n'y a jamais eu de consensus social en France. Ça faut vraiment sortir de cette idée-là qu'il y a eu un âge d'or où les patrons respectaient les ouvriers. Non, quand ils respectaient les ouvriers, c'est parce qu'ils y étaient contraints. Mmh. Donc ça, il faut, faut vraiment le, le garder en tête et, euh, et être à l'aise avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, moi ce que je constate, c'est dès qu'on hausse le ton... Sur, dès qu'on essaie d'instaurer un rapport de force, par exemple, de menacer. Enfin, quand, quand on est salarié, euh, avec ses collègues, qu'on est maltraité, bah, il faut menacer l'employeur, par exemple, de faire grève. Mais c'est vrai qu'on est éduqué à, à une certaine vision de la non-violence qui serait, en fait, de ne jamais hausser le ton. Donc ça, il faut, faut en sortir, parce que sinon, on n'avancera jamais. Donc, il ne euh, faut pas interpeller ces gouvernements, il ne faut pas faire croire que Macron... Euh, face à la retraite, à force de rencontrer des travailleurs brisés par leur travail à 55 ans, euh, il va euh, se dire, ah oui, c'est bien trop triste pour eux. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de nous. Ce sont des gens qui cultivent entre eux une insensibilité sociale très forte à l'égard des classes laborieuses. Ils s'en foutent. Donc, il n'y a plus rien à attendre de ça. Ce qu'il faut, c'est juste trouver les moyens de le contraindre. Voilà. Et, euh, Quels sont ces moyens Alors bah, Un des moyens, c'est toujours de s'organiser. C'est-à-dire d'apparaître comme une force euh, unie. Et euh, là, c'est toute une autre partie où, effectivement, ça m'arrive d'être plus critique de la gauche ou du syndicalisme en général. C'est-à-dire qu'il y a eu des outils historiques pour organiser les classes laborieuses, pour faire en sorte qu'elles soient soudées et qu'elles fassent nombre et qu'elles contraignent la bourgeoisie à céder. Ben, ça a été les syndicats et ça a été les partis politiques de gauche. Or, ils sont plus faibles et surtout, ils sont moins représentatifs. Alors, les syndicats, ils sont moins représentatifs d'un niveau quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui sont syndiqués pour tout un tas de raisons qui sont que les syndicats se sont beaucoup bureaucratisés, ce sont des grosses machines où il est parfois difficile de s'y engager sans y accorder énormément de temps. Et les partis politiques, c'est pareil. Les partis politiques de gauche se sont élitisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout composés majoritairement d'ouvriers et d'employés, mais plutôt de cadres, de profs, etc. Alors, pas de, 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 de la très grande bourgeoisie, mmh. mais globalement, quand on regarde la composition sociale des cadres des grands partis de gauche, ce sont des gens qui ont fait les grandes écoles, qui ont fait Sciences Po, etc. Donc en fait, ils sont pas représentatifs, et je pense du coup ça crée une distance sociale entre eux et les classes qu'ils essaient maladroitement, du coup, de représenter. Mmh. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment travailler à la représentativité sociale des organisations politiques. Je sais que c'est difficile, et je ne dis pas que cette, euh, cette élitisation des partis politiques vient d'une volonté machiavélique de ne plus représenter les classes populaires, mais par contre qu'il y a tout un tas de mécanismes dans l'engagement politique qui fait que, globalement, c'est de plus en plus réservé mmh. à des gens plutôt bien-nés, plutôt très diplômés, etc., etc.
2: Des tentatives sont apparues, en 2017 notamment, mais vous les avez évidemment... Euh, c'était de l'affichage en réalité, euh, la, la, la société civile versus Emmanuel Macron, euh, versus aussi un peu Jean-Luc Mélenchon. On s'aperçoit que c'est effectivement ce que vous dites, c'est quand même très compliqué à mettre en place.
1: Euh, je pense souvent c'est un peu plus ouais. Alors sur La République en marche, c'était clair et net. Oui. Euh, c'était de dire.
2: Vous l'avez va... analysé hein, sur votre. C'est vrai qu'en 2017, de, beaucoup de
1: Exactement. Mmh. Beaucoup d'organisations, beaucoup de partis se sont dit, effectivement, ont pris acte de la défiance des Français envers les partis politiques ont tenté de se renouveler. Mmh. Mais ce renouvellement, il n'a pas été un renouvellement de fonds. Mmh. La République En Marche, effectivement, ça a amené la société civile, mais en fait, il s'agissait notamment du patronat, des cadres du public, enfin, il n'y a pas, et des cadres du privé surtout. En fait, ça a été, quand on dit société civile, d'ailleurs, il faut se méfier de ce terme parce que souvent, ça veut dire euh, partie euh, bien organisée de la population, c'est-à-dire généralement des diplômés, généralement des cadres, etc. Donc, le renouvellement, il n'a pas eu lieu. Et euh, sur la France insoumise, c'était très intéressant, ce qui s'est passé en 2017, c'était dépasser la forme parti, qui effectivement euh, est très structurée, euh, nécessite des militants qui en consacrent beaucoup de temps pour aller vers la forme mouvement et, et se démocratiser. Bon, ce qu'on voit évidemment avec le recul, c'est que euh, la France insoumise, ça reste finalement un parti, au sens où il euh, y a eu toute une direction euh, qui, qui, euh, qui prend les décisions, etc. Ça, à la limite, c'est pas le problème, mais surtout que... Tout ce qui coexiste autour, c'est des gens qui ne sont pas forcément liés à cette organisation. On ne peut pas dire que la France Insoumise, à ce jour, organise les classes laborieuses. Mmh. C'est faux. Donc, comment on fait bah, Ça, je pense, c'est une question très, très importante que partis et syndicats doivent se poser. Euh, mais comme souvent, ce sont des organisations qui sont très liées à des objectifs électoraux, euh, et il y en a tout le temps des élections en France, que ce soit local, national, etc., en fait, cette question-là, elle n'est jamais posée. Donc, on n'a toujours pas d'organisation représentative à même de donner une force pas seulement politique, mais aussi sociale, c'est-à-dire un endroit où on se sent bien, un endroit où on se sent fort, un endroit où on s'entraide. Le mouvement ouvrier a produit ça pendant toute une partie du XXe siècle. Et ça a eu des effets forts, ça a changé le cours de l'histoire. Et là, il faut qu'on change à nouveau le cours de l'histoire, parce que le cours de l'histoire actuel, c'est l'accumulation et la destruction de notre habitat. Donc il faut absolument le changer très vite. Et pour ça, eh ben, il faut s'inspirer des recettes qui ont marché, c'est-à-dire l'organisation quasi autonome des classes laborieuses, c'est-à-dire des classes qui sont les plus nombreuses.
2: Et vous donner une piste aussi pour pour mieux organiser les choses. Avant cela, je voulais juste avoir votre votre point de vue sur la séquence actuelle, euh, la mobilisation, la contestation. Euh, comment vous, vous, vous voyez les choses évoluer On parle d'unité de, de, syndicale. Est-ce que est-ce que vous la jugez impactante sur la contestation en tant que telle Est-ce que vous pensez que ça peut déboucher sur quelque chose de cette forme-là
1: Bah, si on regarde ce qui s'est passé. Précédemment, le moment où un mouvement social acquiert une puissance qui lui permet de déstabiliser une classe dominante, euh, c'est quand il est investi massivement par les classes laborieuses, au-delà des appareils. Voilà. Mmh. Et quand, en fait, il prend son autonomie. Parce qu'en fait, euh, des syndicats, ça reste des grosses machines bureaucratiques qui ont des intérêts de machines bureaucratiques mmh. et qui n'ont pas forcément envie que les choses sortent de leur contrôle. Et on l'a vu, jusqu'à présent, on a eu un mouvement social assez sage, quoique massif. Et ça, c'est extrêmement encourageant, mais avec des journées de grève assez éparpillées qui n'ont pas eu d'impact décisif sur le cours de notre économie. Alors là, on passe à autre chose, avec la perspective du 7 mars. Et cette autre chose, c'est le débordement. Et ça, le débordement, c'est toujours ce que la bourgeoisie craint. Parce que la bourgeoisie, elle aime bien avoir des interlocuteurs avec qui dialoguer. Les syndicats, qu'il soient soit en intersyndical ou quoi que ce soit, sont des interlocuteurs avec qui dialoguer. Mais une masse euh, gréviste qui occupe des lieux, qui euh, débraye, ça, c'est incontrôlable. Et ça a été le cas du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes était incontrôlable. La bourgeoisie a eu très peur à ce moment-là parce qu'elle n'avait pas de bouton arrêt. Alors que quand elle a affaire à des organisations constituées qui ont pignon sur rue, qui ont leur respectabilité comme les, comme les directions syndicales, elles ont le bouton d'arrêt. Donc les directions syndicales, c'est très important pour lancer un mouvement. La question, c'est est-ce qu'ils vont le, le laisser et là, on peut être dans une période potentiellement historique où on inverse le cours des choses. Dire stop à la réforme des retraites, mettre un frein, c'est mettre frein à une accumulation de régression sociale historique qu'on vit depuis sept ans et déjà en fait précédemment sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, et jusqu'à présent, on va en tant que classe dominée de défaite en défaite, et ça pèse très lourd sur le moral. Et on subit ces défaites. Euh, elles s'accumule et donc il faut absolument mettre un terme à ce cercle-là. Donc, euh, j'espère, moi, de tout cœur, que ça va être euh, une des étapes où on va reprendre un peu notre destin en main.
2: Mmh. Une, des, une des manières aussi de mettre un stop euh, à ce... À ce rythme, à ce stade-là, que vous décrivez très bien, c'est aussi de retrouver une forme de morale de classe. Donc ça, ce sont vos dernières pages qui sont assez fortes, une forme de fierté, de renouer avec la fierté d'appartenir à la classe laborieuse. Vous en faites vraiment une piste de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette nécessité-là
1: oui, là encore, euh, moi ce que je fais, c'est que je regarde notre histoire sociale et je vois les moments où on a été fort, les moments où on a été faible. Et les moments où on a été fort, ça a été quand le mouvement ouvrier, et d'ailleurs ouvrier par extension désigne en fait beaucoup de des travailleurs, les travailleuses, des salariés, mais aussi les privés d'emploi, bah, ont cultivé une fierté sociale qui faisait que, quelque part, le rêve n'était plus de s'élever socialement. Un terme quand même assez violent, hein, parce que ça voudrait dire qu'on vient du bas et qu'on veut aller vers le haut, tout comme le terme d'ascenseur social, ou tout comme le terme de réussite sociale. En fait, la réussite sociale, c'est passer d'un poste de subordonné à un poste de dirigeant, et avec l'argent, le prestige que, que ça l'accompagne. C'est-à-dire qu'en fait, nos modèles d'une vie bonne, pour l'instant, sont beaucoup liés à l'imitation, en plus impossible en réalité, de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera jamais, donc on est en permanence frustré parce qu'on joue à un jeu auquel on est sûr de perdre. Et donc, réaffirmer une morale de classe autonome de ça, c'est arrêter de jouer à ce jeu-là et définir d'autres euh, façons d'être euh, bien ensemble et d'être bien avec soi-même. J'insiste sur cette question de la confiance de classe. Il y a, a d'un côté, on dit toujours, il faut, il faut créer une conscience de classe, c'est-à-dire avoir conscience de ce à quoi on appartient. Et ça, je pense que c'est de plus en plus le cas. Hein, les inégalités étant beaucoup plus grandes, plein, plein de gens ont une conscience de classe, voient bien qu'ils ne font pas partie de la bourgeoisie. Par contre, ils n'ont pas la confiance de classe. C'est-à-dire, je ne fais pas partie de la bourgeoisie et je suis bien avec ça, parce que je n'envis pas leur mode de vie. Mon aspiration, pas de, ce n'est pas de dominer les autres, ce n'est pas de détruire la planète, c'est euh, de, de, de s'entraider, etc. Et moi, je pense d'ailleurs que quand on regarde... Euh, encore une fois, l'attitude des classes bourgeoises et l'attitude du reste de la population, sans tomber dans, un, on va dire, un angélisme où tous les, tous les membres des classes sabrieuses seraient les gens bien, ce n'est pas la question. Mais je pense qu'on a quand même des systèmes de valeurs très opposés. Euh, L'accumulation sans fin de la bourgeoisie face à l'argent, c'est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, quand vous avez des gagnants au loto c'est-à-dire quelqu'un qui vient de n'importe quel milieu social et tout d'un coup qui se retrouve super riche, la plupart des gens ne savent pas quoi faire de cet argent. Souvent, ils le distribuent autour d'eux et la Française des Jeux organise même des formations pour dire « Attendez, voilà comment bien investir votre argent, comment devenir un bourgeois ?» Donc, ça veut dire que ce rapport à l'argent, ce rapport à l'accumulation, en fait, il n'est pas forcément en nous. Mais c'est le modèle qu'on nous propose. Donc, il faut sortir de ça, cultiver euh, ce, qui, ce qui est le propre euh, de nous. Et je pense que, on, on en parle petit à petit. Pendant l'épidémie de Covid, par exemple, on a vu qu'il ben, y avait des gens qui faisaient tourner le pays et qui, qui, du coup, on les a mis en valeur et ils se sont mis en valeur. On a vu aussi qu'il y avait énormément de métiers, de gens, surtout de femmes, qui prenaient soin des autres. Et on a parlé de ces femmes, etc. Donc, il faut continuer ce mouvement-là. Il faut être fier de ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire se contenter de ce qu'on a. Voilà, mmh. C'est très important aussi parce qu'on pourrait dire, du coup, euh, OK, il est en train de nous dire c'est tr très bien un état de choses. Non. Mais il faut être fier de ce qu'on est pour changer et avoir plus, parce qu'effectivement, la pauvreté, ce n'est pas agréable. Hein ne pas pouvoir se chauffer, ne pas pouvoir se manger sainement, c'est évidemment qu'on veut en sortir. Mais c'est à la fois vouloir le progrès social, sans vouloir ressembler aux bourgeois. Et je pense que plein de gens sont prêts à ça, en réalité. Mmh. Voilà, c'est une dimension de la morale de classe qui, qui concerne un rapport à beaucoup de choses. Par exemple, notre rapport au travail est très déterminé par, par ce que la bourgeoisie veut que l'on pense du travail. Donc, par exemple, valoriser le surtravail. La surperformance. Voilà. Et ce qui est intéressant, on le voit un peu à l'heure actuelle euh, autour du phénomène un peu médiatique de "quiet quitting". Euh, mm. euh, donc c'est un, un hashtag lancé sur, sur TikTok qui désigne le fait de arrêter de se surinvestir dans son travail et ne faire juste que ses horaires. Bah ça, ça rend fou toute une partie de la presse bourgeoise qui dit mais mais c'est terrible, c'est symptôme d'une jeunesse en perte de repères, etc. Non, en fait c'est très sain d'avoir un rapport distancié à son travail, de ne pas se noyer dans son travail, de ne pas se cramer dans son travail. Voilà, ça, ça fait partie des choses, pour moi, qui sont incultivées.
2: Mmh. Et d'ailleurs, cette morale-là, elle peut aussi très bien passer par la littérature où vous faites référence à la littérature russe du 19e, par exemple et je dis ça aussi parce que donc vous n'aimez pas l'expression d'ascenseur social, vous venez de le dire, l'idée de s'en sortir, et vous n'aimez pas non plus le, le, le mot de transfuge ou de transclasse. Vous dites que vous, vous opposez un peu cette glorification des transfuges et des transclasses, justement, à ce concept de fierté, enfin cette idée de retrouver la fierté, d'appartenir à la classe bourgeoise. Et, et, et vous avez des pages un peu assez dures sur cette littérature-là, les récits de vie. Vous, vous, vous les videz presque de leur potentiel politique. Pourtant, c'est une littérature aussi qui est, a des ambitions émancipatrices et qui a des objectifs d'émancipation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez cette, oui, cette sévérité-là
1: C'est une matière difficile à saisir parce qu'à la fois les personnes euh, qui sont les plus connues pour leur récit de transfusion de classe, je pense particulièrement à Annie Ernault et à Édouard Louis, mmh. sont des gens qui sont farouchement euh, défenseurs des classes laborieuses mmh. et opposants à la bourgeoisie. Donc ça, il faut quand même le noter, c'est pas rien. Mais moi, je pense que euh, par extension, du coup, à partir de leur récit, ce terme de transfuge de classe a été utilisé n'importe comment. Je prends toujours l'exemple, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai été appelé par une journaliste, je ne sais plus quelle chaîne c'était, qui faisait un documentaire sur les transfuges de classe et qui voulait m'interroger, moi, et en fait, je disais, bah non, je ne suis pas transfuge de classe. En fait, il y avait une confusion. Ce n'est pas parce que euh, je vivais en charente maritime je suis parti faire mes études à Paris, que j'ai changé de classe sociale. Ça ne marche pas comme ça.
2: En Ou fait, alors, vous êtes un transfuge inversé, puisque vous avez quitté Paris, vous et, vendez et, des légumes maintenant. Et je suis revenu, voilà.
1: Euh, <rire> et euh, voilà,
2: ça peut être ça aussi. Vous êtes un peu, mais... un peu dans ce
1: c'est un peu du storytelling quoi. Mmh. c'est-à-dire que moi je me méfie en fait et, je, et là je, je critique pas vraiment l'œuvre littéraire qui elle a sa cohérence oui c'est parce qu'elle a,
2: a sa cohérence et puis elle a surtout ce moteur et cette,
1: elle a cette force de, à, cette à travers force. des parcours de, de, de transition sociale de souligner les mécanismes, les de, mécanismes
2: domination. de domination. Les mécanismes de domination et la reproduction, bien Exactement. sûr. Exactement.
1: Voilà, mmh. et donc ça, c'est une immense vertu euh, de, de mettre à jour euh, la reproduction sociale, les freins, euh, y compris les plus intimes, euh, qui, qui entourent la classe bourgeoise et la protègent des intrusions. Mais après, voilà, c'est plus, je m'en prends à la popularisation de ce terme de transfuge de classe qui devient une sorte d'objectif euh, ou en tout cas de possibilité et qui est quand même une façon de dire, vous voyez, tout n'est pas si fermé euh, on, peut, euh, on peut, changer de classement social. On fait, peut s'en sortir. Mais et enfin, voilà. Et dans... le terme s'en sortir, je cite Corinne Maziro, qui est une actrice que j'aime bien et qui est une activiste également. Elle, elle, elle trouve que le terme s'en sortir, c'est violent, parce que c'est s'en sortir de quoi, sortir de la merde. Donc ça veut dire que ton milieu c'est de la merde. Alors c'est compliqué. Euh, voilà. En gros, je me méfie de l'usage politique. Médiatique. Ou
2: l'instrumentalisation, plutôt. Oui,
1: on peut dire une forme d'instrumentalisation, mmh. puisqu'encore une fois, ça dépasse les intentions premières de Bien ceux sûr. qui en sont un peu les initiateurs, mmh. et qui consiste en fait à finalement montrer les mérites de la bourgeoisie, de son système éducatif, d'une bourgeoisie qui est accueillante. Moi, j'ai toujours cette, en tête cette, cette interview d'Edouard de, Louis par Léa Salamé, où elle lui a dit « mais la bourgeoisie, elle est accueillante, Edouard Louis ». Et je trouvais que c'était un piège terrible. c'est très violent. Et c'est très violent. Mmh. Et c'est une façon de dire, bah, vous voyez, finalement, on a, on a des vertus, puisque de temps en temps, on en prend quelques-uns comme vous. C'était ça, le message. Et ça, c'est terrible, parce que c'est une façon pour la bourgeoisie de se justifier et de se donner une grandeur d'âme qu'elle n'a pas. Puisque, encore une fois, les parcours de transfusion de classe sont des exceptions. Euh, voilà. Donc ça, c'est très important euh, d'en faire une critique tout en, effectivement, ayant la nuance de ne pas... Euh, oublier que toute une partie des gens qui ont ce profil-là sont souvent très critiques de la société de classe parce qu'ils en ont expérimenté les frontières et qu'ils ont vu que ces frontières étaient violentes
2: et, et, et pour finir, tout simplement, vous le dites, euh, tout votre travail, on l'a bien sûr bien compris au cours de cet entretien, poursuit l'effort de contribuer à, à, à politiser la population. Vous parlez dans votre livre de rencontres euh, récurrentes euh, avec des gens qui vous demandent et qui vous disent face à ce processus hein, parasitaire qui parfois décourage, mais qui se demandent quand même... Euh, euh, si tout ça va péter, comme vous le dites, et quand est-ce que ça va péter mmh. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question
1: Alors, j'ai toujours pas. tendance à me méfier. Euh, L'écrivain François Bégodeau, il dit, euh, il appelle ça le savapétisme, euh, qui est une tendance dans le discours de Gaulle, c'est même un slogan de manif, dire sinon ça va péter. Et en fait, bah, je me méfie parce que moi, euh, depuis, euh, depuis le début de ma vie militante, enfin... Bah, il y a plein de moments où on s'est dit, ça va péter. Et malheureusement, il n'y a rien de mécanique à ce que ça pète, entre guillemets. Euh, ce n'est pas parce que la société est très injuste euh, qu'elle va forcément exploser, parce qu'encore une fois, comme je le montre dans le livre, la bourgeoisie, elle est en contrôle, elle est en maîtrise. Hein. Mmh. Elle peut continuer à appauvrir les gens. Et d'ailleurs, l'appauvrissement euh, ne permet pas toujours aux gens de se révolter. Euh, au contraire, euh, ils sont, euh, sont rivés à la nécessité de la vie, à la survie et du coup, ne peuvent plus imaginer un monde meilleur et se battre pour lui. Donc, il euh, n'y a aucune nécessité historique hein, à ce que ça pète. Ça pète quand des gens s'organisent pour que ça pète. Mmh. D'où l'importance de, de ce travail-là. C'est-à-dire que si, euh, moi, si je pensais que ça allait obligatoirement péter dans quelques années, voire euh, le mois prochain, mmh. on ne s'embêterait pas à faire ce travail-là à frustration euh, d'organisation, de légitimation, etc. Je pense que ça pète quand la colère est organisée politiquement, syndicalement, que les gens se sentent légitimes et aussi, très important, qu'ils imaginent bien, et le livre se termine un peu là-dessus, qu'on peut vivre sans la classe bourgeoise, on peut diriger notre économie sans elle. On n'a pas besoin d'elle du tout, et on est suffisamment fort, intelligent, autonome et solidaire pour diriger la société sans maître. Et ça, je pense qu'on n'en est pas encore tous convaincus et c'est un des messages de ce livre.
2: Merci beaucoup, Nicolas Framont. Je Merci. terminerai juste en, en disant qu'effectivement, vous êtes sociologue, et surtout, le travail du sociologue, c'est surtout d'essayer de nous faire comprendre pourquoi ça tient. Et c'est dans cet interstice-là que se situe la révolte, c'est-à-dire de comprendre les mécanismes qui font que les choses tiennent. Exactement. Voilà. Merci infiniment Merci pour cet
0: entretien, Nicolas Framont. Merci. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux.